0: 故乡，我冒了严寒回到相隔两千余里、别了二十余年的故乡去。时候既然是深冬，渐进故乡时，天气又阴晦了，冷风吹进船舱中，呜呜的响。从缝隙向外一望，苍黄的天底下，远远、远近横着几个萧索的荒村，没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来。啊，这不是我二十年来。时时记得的故乡吗？我所记得的故乡，全部如此。我的故乡好得多了，但要我记起它的美丽，说不出它的家出来，却又没有影像，没有言辞的，仿佛也就如此。于是我自己解释说，故乡本来本也是如此，虽然没有进步，也未必有如我所感的悲凉。这是这只是我自己的心情改变罢了，因为我这次回乡。本没有什么好心绪，我这次是专为了别他而来的。我们多年聚族而居的老屋已经共同卖给别姓了，交屋的期限只在本年，所以必须赶在正月初一以前永别了的熟识的老屋，而且远离了熟识的故乡，搬家到我在谋食的异乡异地去。第二日清晨。清早晨，我到我呃我家的门口，瓦楞上许多枯草的断茎，当风抖着，正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了，所以很寂静。我到了自家的房外，我的母亲早已迎着出来，接着便飞出了八岁的侄儿红。我的母亲很高兴，但也藏着许多凄凉的神情，叫我坐下歇息、喝茶，且不谈搬家的事。红没有见见过，远远的对面站着，只是看。当我们终于谈到了搬家的事，我说：“外问的寓所已经租定了，又买了几件家具。”此外，需将家里所有的木器卖去，去再去添置、增添。母亲也说好，而且行李也略以齐集。木器不便搬运的，也小半卖去了，只是收不起钱来。你休息一两天，去拜去拜望亲戚本家一回，我们便可以走了。母亲说：“是的，还有闰土，他每到我家来时，总问起你，很想见你一面。”一回面，我已经将你到家的大约日期通知他，他也许就要来了。这时，我的脑脑里突然闪出一幅神异的图画来：深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都望着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，像一批茶尽力。插去，那茶却将身一扭，反从他的胯下逃走了。这少年便是闰土。我认识他的时候也不过十多岁，现离现在将有三十年了。那时我的父亲还在世，家境也好，我正是一个少爷。那一年我家是一件大祭祀的值年，这祭祀说是三十年才能轮到一回，所以很郑重。正月里供主相，供品很多。祭器很讲究，拜的人也很多，祭器也很要防偷去。我家只有一个忙月。我们这里给人做工的分三种：整年给一定人家做工的叫常年；按日给人做工的叫短工；自己也种地，只在过节、过节以及收租的时候来给一定的人家做工的称忙月。忙不过来，我便对父亲说。可以叫他的儿子闰土来管祭器。我的父亲允许了，我也很高兴，因为我早听到闰土的这个名字，而且知道他和我年纪相仿。闰土生月五行缺土，所以他的父亲叫他闰土。他是能捉精能装精捉小,小鸟雀的。我于是日日盼望新年，新年到了，闰土也到了。好容易到了年末，有一日，母亲告诉我闰土来了，我便。飞跑的去看，他正在厨房里。紫色的圆脸，头戴一顶小扎帽，项上套着一个明晃晃的银圈子，银项圈。这可是，这可见他的父亲十分爱他，怕他死去，所以在神佛面前许下的愿心，用圈子将他套住了。他见人很羞，只是不怕我，没有旁人的时候便和我说话。于是不到半日，我们便熟识了。我们那时候不谈，不知道谈些什么，只记得闰土很高兴，说是上城之后，见了许多没有见过的东西。第二日，我便要他捉鸟，他说这不能，须大雪下了才好。我们沙地上下了雪，我扫出一块空地来，用短棒支起一个大竹大竹的鞭，撒下屁股，看鸟雀来吃时，我远远的将附在棒上的绳子。丝一拉，那鸟雀就照在竹边下了，什么都有，稻鸟、角鸟、鹌鹑、贝兰、蓝贝。我于是又很盼望下雪。闰土又对我说：“现在太冷，你夏天到我这里来，我们日里到海边捡贝壳去，红的、绿的都有，都见啊，鬼见怕也有，观音手也有。晚上我和爹管西瓜去，你也去，管贼吗？”不是走路的，走路的人口渴了，摘一个瓜吃。我们这里不算是不算偷的，要管的是棍株刺猬、茶。月亮底下，你听啦啦的响，茶在咬瓜了，你便扎了胡叉，捏了胡叉，轻轻的去走去。那时啊，我那时并不知道这所谓的茶是什么样一个东一件东西，便是现在也没有知道，只是无端的觉得。壮如小狗，而很凶凶猛。它不咬人吗？有胡叉呢。走到了，看见叉，你便刺。这畜生很犀利，到你奔返,返，反从胯下穿了。它的皮毛是油一般的滑。我素不知道天下有这种这些许多新鲜事。海边有许有如许五色的贝壳。西瓜有这样危险的经历，我单前啊，我先前单知道他在水果店里。出卖罢了。我在沙地里，潮汛要来的时候，就有许多跳鱼儿，只是跳，都有青蛙似的两个脚。啊，闰土的心里有无穷无尽的新奇的事，都是。我往常的朋友所不知道的，他们不知道的一些事，闰土在海边时，他们都和我一样，只是在院子里高墙上的四角的天空。可惜正月过去，闰土须回家去，我急得大哭，他也躲在厨房里，哭着不肯出门。我终于被他父亲啊，他但终于被他父亲带走了。他后来还托他的父亲带给我一包贝壳和几只很好看的羽毛，我也赠送他一两件东西，但从此。没有再见面。现在我的母亲提起了他，这我的儿时的记忆，忽而全部闪电似的书生过来，似乎看到我美丽的故乡了。我应声说：“这好，好极，这这好极。”他怎样？他他近况不是很如意？母亲说着，便向房外看，这些人又来。说是买木器，顺手也就随便拿走了。我得去看看母亲，站起身出去了。门外有几个女人的声音，我便招红走进面前，和她闲话，问她可会写字，可愿意出门。我们坐火车去吗？我们坐火车去。船呢？先坐船。哈，这么样了，胡子这么长了。一声尖叫的，啊、呃，尖利的怪声突然大叫起来，我吃了一惊，赶忙抬起头，却见一个颧骨。颧额骨薄，嘴唇五十岁上下的女人站在我面前，两手搭在牌肩，没有细裙，张着两腿，正像一个画图仪器里细灵，细脚伶仃的圆规。我愕然，不认识了吗？我还抱过你呢。我愈加愕然了。幸而我的母亲也就进来，从旁说：“她多年出门，却啊统忘却了，你该记得吧？”便向我，便向着我说：“这是斜对门的杨二嫂，开豆腐店的。哦，我记得，我孩子的时候在斜对门的豆腐店里，似乎啊，确乎中日做的一个杨二嫂，人都叫做一，人都叫一豆腐西施。但是擦着白粉，颧骨没有这么高，嘴唇也没有这么薄，而且中日做的我也没，我也从没见过这圆规式的姿势。”那时人说，因为一这豆腐店的买卖非常好，但这大约因为年龄的关系，我却未，并未蒙着一丝一毫感化，所以竟然竟完全的忘却了。然而圆规很不平，挤出鄙夷的神色，仿佛耻笑法国人不知道拿破仑，美国人不知道华盛顿似的，冷笑说：“忘了，这真是贵人眼高，哪有这事儿？”我我旁哄着站起来说。那么我对你说，迅哥，迅哥，你扩了，搬动又笨重，你还要什么？你还要什么？这些破烂木器让我拿去吧，我们小户人家用得着。我并没有扩哩，我需卖了这些再去。哎呀呀，你放了道台了，还说不扩？你现在有了三房姨太太，出门便是八台的大大轿，还说不扩？下。什么都瞒不过我，我知道无话可说，便闭了口，默默地站着。哎呀呀，真是越有钱越变啊，变越是一毫不可放松，越是一毫不可放松，便越有钱。员工一面愤愤地回转身，一面絮絮地说，慢慢向外走，顺便将我的母亲的一副手套塞在裤腰里出去了。此后又有近处的本家和亲戚来访问我，我一面应酬，便控。啊，抽空便收拾些行李，这样的过了三四天。一日是天气很冷的午后，我吃过午饭，坐着喝茶，觉得外面有人进来了，便回头去看。我看时，不由得非常出惊，慌忙站起身，迎着走去。这来的便是闰闰土。虽然我一见便知道是闰土，但又不是我记。忆。以上的闰土，他身材增加了一倍，先前的紫色的圆脸已经变作辉煌，而且加上了很深的皱纹，眼睛也像他父亲一样，周围都肿得通红。在我知道，这我知道，在海边种地的人，终日吹着海风，大地是这样的。他头上也，啊，他头上是一顶破毡帽，身上只有一件极薄的棉衣，浑身。哆嗦着，手里提着一个纸包和一支插秧管，那手也不是我们我所记得红活原始的手，却又粗又笨，而且开裂，像是松树皮了。我这时很兴奋，但不知道怎么说才好，只是说：“啊，闰土哥，你来了！”我接着便有许多话想要连珠一般涌出，脚鸡、跳鱼、贝壳、茶，他又觉得。被什么挡着似的，单在脑里面回旋，吐不出口去外口外去。他站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动了嘴唇，却没有做声。他的态度终于恭敬起来，分明的分道叫导老爷。我似乎打了一个含蓄，我就知道我们之间已经隔了一层可悲的屏障壁了，我也说不出话。他回过头去说：“水生，给老爷磕头。”便脱出。躲在背后的孩子来，这正是一个二年前、二十年前的闰土，只是黄瘦些，井上没有圆圈罢了。这是第五个孩子，没有见过世面，躲躲闪闪。母亲和红下楼来了，他们大约也听到了声音。老太太信是早收到了，我实在喜欢的不得了。知道老爷回来，闰土说：“啊，你怎么？你怎么？你这的，你怎的这样客气起来？你们先前不是说？”不是割地称呼吗？还是照旧，迅哥。母亲高兴地说：“哎呀，老太太身世这成什么规矩了？”那时是孩子不懂事儿。闰土又说，又叫水生上来打哄，那孩子却害羞，紧紧地只贴在他背后。这就是水生第五个，都是生人，怕也是难怪的。还有红和他去走走。母亲说，红听了这话便来招水生，水生却松松爽爽同他一路去了。母亲叫闰土坐，他迟疑了一会儿，终于。就做了，将长烟管靠在桌旁，递过纸来说：“冬天没有什么东西了，这一点该干,干菜豆倒是自家晒在那里了，请老爷。”他问问我问他的近况，他只是摇头，非常难。第六个孩子也会帮忙，总却总是吃不够，又不太平，什么地方都要钱，没有规矩。收成又坏，种出来的东西挑去卖，总要捐几个钱，折了本不去卖，又只能烂掉。他只是摇头，脸上虽然刻了许多皱纹，却全然不动，仿佛石像一般。他大约只是觉得苦，却又形容不出，沉默了片时，便拿起烟管来，默默的吸烟了。我就问他，知道他的，知道他的家里事务忙，明天便得回去，又没有吃过午饭。便叫他自己的厨下炒饭去了。我啊，他出去了，母亲和我都叹息他的境况。多子、饥荒、瞌睡兵匪、官身，都苦的他像一个木儿了。母亲对我说：“凡是不必搬走的东西，尽可以送他，可以听他自己去选练、选择、练练。”下午，他挑了好几件东西：两条长桌，四个椅子。一副香炉和烛台，一杆摆秤，他又要所有的草灰，他又要所有的草灰。我们这里煮饭是烧稻草的，那灰可以做沙地的肥料。待我们启程的时候，他用船来载我。夜间，我们又谈些闲天都是无关紧要的话。第二天早晨，他就领了水生回去了。又过了九日，是我们启程的日期。闰土早晨便到了，水生没有同来，却只带了一个五岁的女儿管船只。我们终日很忙碌，再没有谈天的功夫。来客也不少，有送行的，有拿东西的，有送行兼拿东西的。待到傍晚，我们上船的时候，这老屋里的所有的破旧的大小粗细东西已经一扫而空了。我们的船向前走，两岸的青山在黄昏中都装成了深黛颜色，连着退向船后梢去。红和我靠着船。船窗同看外面模糊的风景，他突然问道：“大伯，我们什么时候回来？回来？你怎么还没有走就想回来了？可是水生约我到他家去玩的。”他睁着大眼睛，黑大的黑眼睛，痴痴的想。我和母亲也有些盎然，于是又提起闰土来。母亲说：“那豆腐西施的杨二嫂，自从我家收拾行李以来，本是每日必到的。”前天一在灰堆里掏出十来个碗碟来，议论以后，便啊便定说是闰土埋着的，他可以在运灰的时候一齐搬回家里去。杨二嫂发现了这件事，自己很以很以为公，便拿了那狗气杀的。这是我们这里养鸡的器具，木盘上面有着栅栏。内装石料，鸡可以伸进井子去捉，狗却不能，只能看着气死。鸡啊，飞也似的跑了，亏一装的这么高低的小凳，竟跑的这样快。老屋离我愈远了，故乡的山水也都渐渐远离了我，但我却并不感到怎样的留恋，我只觉得我四面有看不见的高墙，将我孤身。隔成孤身，使我非常气闷。那西瓜地的银圈银项圈的小英雄的影像，我本来十分清楚，现在却突的模糊了，又使我非常悲哀。母亲和红都睡着了，我躺着，听船底滋滋的水声。我知道我在走路，知道我在走我的路。我想，我竟与闰土隔绝到这种地步，但我们的后边还是有一气。红不是正在想念水声吗？我希望他们不再像我，又。大家隔膜起来，然而我又不愿意他们因为要一切都如我的辛苦辗转而生活，也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活，也不愿意都如别人的辛苦吃责而生活。他们应该有新的生活，为我们的，为我们所谓精生活过的。我想到希望，突然害怕起来。闰土要香炉和灶台的时候，我还暗地里笑他，以为他总是拜崇拜偶像。什么时候却不忘却？现在我所希望的，不也是我自己手事的偶像吗？只是他的愿望切近，我的愿望茫然罢了。我在朦胧中，眼前展开一片海边碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中。挂着一轮金黄的圆月，我想，希望是本无所谓的，无所谓无的。这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，便也成了路。一九二一年一月。